0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 55 des Swimcasts mit dem fabulösen Titel Sportpolitik und Alkohol. Die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun, aber ich habe etwas mit diesem Podcast zu tun. Mein Name ist André und wenn ihr mit mir reden möchtet, dann gerne über die E-Mail andre.swimcast.de, über Instagram, über Twitter oder über alle anderen Wege, wenn wir uns vielleicht mal persönlich in der Schwimmhalle über den Weg laufen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und apropos über den Weg laufen, ich möchte nochmal darauf hinweisen, am 3. Oktober habe ich die große Ehre, bei der Coaches Clinic des SV NRW in Wuppertal in der Mittagspause mein Wissen an die dort anwesenden Trainer und Trainerinnen weiterzugeben. Kommt gerne vorbei, hört es euch an und dann könnt ihr in live und in Farbe mich sehen und hören. Wir haben vielleicht noch danach viel Zeit, um uns auszutauschen. Und bevor wir richtig tief einsteigen in die Themen der vergangenen Woche, es ist vieles passiert, sei nochmal darauf hingewiesen, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr jede Woche hier zuhört, einschaltet und so zahlreich äh, dabei seid und meinen Worten lauscht, das erwärmt mir wirklich das Herz und ich freue mich, dass das auf Anklang stößt, dieses kleine Projekt, was mal aus einem, äh, aus einer Laune ein bisschen heraus entstanden ist mit einem Anspruch, wenn ihr euch das aber so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, das ist richtig klasse, was ihr macht, ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt und auf, äh, Unterhaltung und auf, äh, Input aus dem Schwimmen, aus der Schwimmenwelt, dann könnt ihr auch eine Kleinigkeit in die virtuelle Badekappe werfen an äh, paypal.me slash swimcast damit ist die Battle-Runde auch vorbei und die zweite Sache, die ich noch loswerden möchte, gleich ganz zum Anfang, richtet sich äh, persönlicher Natur an euch und zwar wird es nächste Woche Dienstag vermutlich keine neue Folge geben, also am 28.09. habt ihr ein bisschen Ruhe vor mir und müsst euch ein bisschen in Verzicht üben, denn ich bin vom Sonntag bis zum Samstag in Urlaub und bin pünktlich zum äh, 3. Oktober, also am 2. Oktober können wir zurück und am 3. Oktober stehe ich dann bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal zur Fortbildung zur Verfügung und hoffe, dass dann auch am 5. Oktober die nächste reguläre Folge wieder online gehen kann. Damit war es das mit dem Vorgeplänkel und wir steigen direkt ein in die Themen der vergangenen Woche und was erwartet uns heute? Zum einen ähm, sei verwiesen auf den vergangenen Freitag und zwar gab es dort eine Interviewfolge mit Marius Kusch, ging so ungefähr 40 Minuten, hochinteressant, super unterhaltsam. Ähm, die ist mir leider bei Instagram tatsächlich zweimal weggestrikt worden, warum weiß ich nicht, wer es dort da vielleicht den Post verpasst hat und äh, ich bin auch nicht dazu gekommen, das auf die Homepage hochzuladen, dem sei das jetzt nochmal ans Herz gelegt. Schaltet rein ähm, in das Gespräch mit Marius vom vergangenen Freitag, findet ihr beim Swimcast in dem normalen Feed, ist es dort mit drin. Und dann widmen wir uns dieser Woche der Politik, denn am nächsten Sonntag ist schon Bundestagswahl und der DOSB hat einen Fragebogen rausgegeben, wo die Parteien Stellung nehmen sollten und ihre Sportpolitik präsentieren sollten. Wir werden etwas, ein paar Nachrichten aus dem DSV auswerten, es werden die ISL-Matches Nummer 7 und 8 vom vergangenen Wochenende kurz berichtet und dann gibt es am Ende Wissenschaft der Woche, zwar welchen Alkoholeinfluss, äh, welchen Einfluss hat Alkohol auf die sportliche Leistung und es gibt die Aufgabe der Woche eine kleine Achterbahnfahrt. Damit nun zum dritten und letzten Mal rein in die Themen der vergangenen Woche, Schluss mit Vorgeplänkel, lasst uns starten mit den Nachrichten. Wie bereits erwähnt, der Deutsche Olympische Sportbund befragte die Parteien zu ihrer Sportpolitik und zu den Plänen, die sie in den nächsten Jahren mit dem Sport haben, unter anderem dem Spitzensport, der Sanierung von Sportstätten und so weiter und so fort. Und damit ihr euch nicht durch dieses 16-seitige Pamphlet mit den Antworten quälen müsst, habe ich diese Antworten etwas komprimiert zusammengefasst und versuche hier einmal die wichtigsten, Antworten wiederzugeben, die Kernthesen wiederzugeben. Die Bundestagswahl ist ja nur noch eine Woche hin, nicht mal mehr noch ganz am kommenden Sonntag und an dieser Stelle auch dringend der Aufruf, geht hin, macht euer Kreuz, völlig egal bei welcher Partei, außer ihr wählt die AfD, dann könnt ihr auch direkt wieder abschalten. Macht euer Kreuz, wählt, habt Teil an diesem demokratischen Prozess. Alle Parteien, die aktuell im Bundestag sitzen, haben vom DOSB einen acht Fragen umfassenden Fragenkatalog zu ihrer Sportpolitik bekommen und hatten dann die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und ihre Antworten zurückzuschicken. Frage Nummer acht habe ich in der nachfolgenden Betrachtung ausgelassen, weil es dort vorrangig darum ging, in welchem Ressort die Sportpolitik verortet werden soll, also zum Beispiel im Heimatministerium oder im Bundesministerium des Innen oder wie auch immer, fand ich jetzt nicht so interessant, weil daraus für mich zumindest keine Wahlentscheidung gefallen ist. Viel interessanter ist natürlich, wie soll Spitzensport gefördert werden und so weiter und so fort. Das sollte hier im Vordergrund stehen. Wenn ihr noch keine Entscheidung getroffen habt oder noch etwas schwankt, dann hilft euch diese dieser kurzen Antworten jetzt hier hoffentlich dabei, euch in eine Richtung zu entscheiden und euch ja für eine Partei euer Kreuzchen zu setzen. Ich weiß nicht, ob die AfD, die hier aktuell im Bundestag sitzt, überhaupt den Fragebogen bekommen hat oder ob sie nicht geantwortet hat. Schlussendlich taucht sie in den Antworten nicht auf. Das ist auch äh, gar nicht schlimm, denn sowieso sollte diese Faschistenpartei nicht gewählt werden. Und damit steigen wir ein in Frage Nummer 1. Äh, die befasst sich damit, dass im Moment ein... Sanierungsstau in Höhe von 35 Milliarden Euro für die Sportstätten vorliegt. Und die Frage an die Parteien, die hier erging, war folgende, wie dieser bis 2025, also bis zur nächsten Bundestagswahl, gelöst werden soll. Und die CDU-CSU-Fraktion gab hier Zwar eine sehr ausführliche Antwort, aber keine, die wirklich auf die Frage geantwortet hat. Sie betont lediglich, dass sie sich am bereits beschlossenen goldenen Plan orientieren möchte. Goldener Plan bezeichnet das Investitionspaket für Sportstätten, das in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet wurde. Und die Sportwelt soll ihrerseits ihren Teil zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit selbst beitragen, also ohne staatliche Unterstützung. Was das mit dem Sanierungsstau zu tun hat, es schließt sich mir nicht ganz, aber das ist das, was dort in der Antwort drin steht und das gebe ich hier an dieser Stelle wieder. Die SPD ihrerseits sieht diese Aufgabe, den Sanierungsstau zu lösen, bei Bund, Länder und Kommunen gleicher, Gleichermaßen verortet, also alle drei ähm, Politiktreiber oder Politikgestalter sind hier gefragt, die Sportstätten zu sanieren. Und vor allen Dingen sollte die, sollte vor allen Dingen über den Sportstättenatlas ein Bedarf überhaupt erstmal erkannt werden. Wem der Sportstättenatlas nichts sagt, dem sagt vielleicht das Projekt Bederleben etwas, wo über eine Online-Plattform Badpartenschaften von uns selber, von uns Bürgern übernommen werden können. Das heißt, ich kann in meine Nachbarschaft gehen sagen, hier ist das Hallenbad äh, Hallenbad XY und ähm, kann dann dort die Seite pflegen und sagen, okay, hier gibt es einen Sprungturm, hier gibt es eine Rutsche, hier gibt es ein Sportbecken, Wellness, Massage, wie auch immer, kann man dann ankreuzen, das sind die Öffnungszeiten, das kostet das, dass also aus der Bevölkerung ein Atlas existiert, wo überhaupt Schwimmbäder sind, was überhaupt im Moment im Betrieb ist, was funktioniert und was nicht funktioniert. Über diesen Sportstättenatlas sollen überhaupt erstmal Bedarfe erkannt werden laut SPD und dann können überhaupt erst entschieden werden. Die FDP wiederum äh, betont, dass Um- und Neubauten inklusiv und barrierefrei gestaltet werden sollen und die Konsolidierung der Sportstätten innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlossen sein soll, also über die nächsten zwei Legislaturperioden hinweg und Vereine sollen bei der beim Umbau, bei der Sanierung äh, der Sportstätten stärker unterstützt werden. Die Grünen-Fraktion ihrerseits hat einen Entwicklungsplan Sport für zehn Jahre vorliegen, wo der Schwerpunkt ganz klar auf den Schwimmstätten und der Schwimmfähigkeit liegt. Das steht hier explizit so drin, bei den anderen Parteien nicht. Dort fallen die Schwimmhallen hier noch unter die Begriff Sportstätten, wohingegen die Grünen explizit Schwimmstätten und Schwimmfähigkeiten betonen. Der Sanierungsschwerpunkt soll erwartungsgemäß auf der energetischen Sanierung und klimaneutralen Sanierung liegen, barrierefrei bessere Möglichkeiten im öffentlichen Raum sollen ebenfalls geschaffen werden, also mehr Radwege, mehr Fußwege, mehr Spielstraßen, mehr Spielmöglichkeiten. Und die Linken-Fraktion möchte bei einer barrierefreie und ökologische Sanierung der Sportstätten haben und hat dafür bereits im Juni 2020 einen Antrag eingereicht, um 10 Milliarden Euro für die Sanierung inklusive vereinseigener Sportstätten den Vereinen zur Verfügung zu stellen. Dieser Plan wurde von der Koalition dann abgelehnt. Frage Nummer zwei. Wie unterstützen die, die Parteien die Vereine für, bei ihrem Beitrag zur Klimaneutralität? Die CDU CSU beruft sich hier auf ihre Antwort zur Frage Nummer eins, was eine sehr wenig sagende Antwort war. Deswegen springen wir direkt zur SPD. Die Belastung von Natur und Umwelt einzelner Sportarten soll explizit identifiziert werden und in Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden gefördert werden. Also überhaupt erstmal gucken, die Sportarten, welchen Einfluss haben die auf Natur und Umwelt? Das jetzt für uns Schwimmer ist das nicht so relevant, aber wenn wir an so eine Skisprungschanze denken oder eine Bobbahn, die dort in den Berg gehämmert wird, dann spielt das durchaus eine Rolle, wie das mit der Umwelt verträglich ist. Und Sportgroßveranstaltungen sollen klimaneutral gestaltet werden. Die FDP dann schreibt wieder ein sehr langes Pamphlet, aber allerdings äh, in Guter Tradition der CDU-CSU, sie antwortet ohne zu antworten und beruft sich lediglich darauf, dass ein energieneutraler Sportstättenumbau und Sportstättenausbau stattfinden soll. Die Grünen-Fraktion sagt, Sportgroßveranstaltungen sollen klimaneutral sein und die Linke möchte bis 2050 einen Klimacheck aller Gebäude durchführen und bis 2035 klimaneutrale Gebäude stehen haben. In Frage Nummer 3. Wer jetzt vielleicht nicht mehr mitkommt, der solle sich äh, mal Zettel und Stift nehmen und bei den Fragen jeweils hin vielleicht ankreuzen, welche Parteiposition ihm am besten gefällt und kann daraus dann am Ende sich selber seinen Favoriten ähm, errechnen. Frage Nummer drei ist, wie soll Deutschland bewegungs- und sportfreundlich gemacht werden? Welche Rolle spielen dabei die Vereine? Ist ja ein klar und wir sind uns soweit einig, dass wir uns eigentlich im Alltag viel zu wenig bewegen, aber wie kann man das fördern? Wie, wie, Was haben die Parteien dort in ihrem Programm vorgesehen? Zum Beispiel traditionelle oder sehr naheliegende Antwort wäre Ausbau der Radinfrastruktur, bessere Radwege, damit wir gefahrlos mit dem Fahrrad zur Arbeit, auf Arbeit fahren kann, zum Verein fahren können und so weiter und so fort. Die CDU-CSU sieht hier ein Sofortprogramm zur Bindung und Neugewinnung von Mitgliedern in den Vereinen, ähm, das stattfinden soll, sowie ein Ausbau der Gesundheitsprävention und der Sportentwicklung in allen Bereichen. Und das ist exakt so unkonkret wie es hier steht, mehr als sofortprogramm, also über welche Höhe oder konkretere Maßnahmen findet man hier nicht. Ebenfalls bei der SPD, die nur eine die sich darauf beruft, dass sie bereits eine Bewegungskampagne initiiert hat und diese fortgeführt werden soll. Die FDP wiederum spricht ein klares Lob aus für die Vereine für die Maßnahmen in der Pandemie, dass ähm, Gerne die Sportstätten noch frühzeitiger hätten geöffnet werden können und auch hätten geöffnet werden sollen. Sie lobt die Vereine für ihr vorbildliches Verhalten in der Pandemie, dass dort alles geordnet ablief, dass dort alles gesittet ablief, dass es diszipliniert ablief, dass Vereine kein Infektionstreiber waren und möchte vor allen Dingen äh, Bürokratie abbauen, um das Vereinsleben einfacher zu gestalten. Die Grünen-Fraktion möchte, dass das Angebot an Kindergärten und Schulen für den Sport ausgebaut werden soll. Es soll extra Geld für die Kooperation von Vereinen und Schulen bereitgestellt werden und es soll Geld an Vereine und Verbände für Kampagnen gegen Bewegungsmangel fließen. Also dass der DUSB, dass die der DSV, dass die Triathlon Union, wie sie alle heißen, wirklich Plakatkampagnen machen können, dort Möglichkeiten haben, gegen den Leute in ihren Verein zu ziehen und darauf aufmerksam zu machen, ey, bewegt euch mehr bei uns das ist auch schön. Außerdem sagt die Grünen Fraktion, dass sie E-Sport als Sportart anerkennen möchte. Die Linken-Fraktion zu guter Letzt möchte ein Programm zur Förderung des Sports auflegen und Veränderungen des organisierten Sports unter dem Dach des DOSB vorantreiben. Was das jetzt konkret heißen soll, steht dann auch wieder nicht so drin. Die Frage Nummer 4 beschäftigt sich mit einem viel diskutierten Thema aus den vergangenen Jahren, denn es geht um die um den Präventionscharakter von Sport gegen Gewalt oder sexuellen Missbrauch. Und die CDU-CSU-Fraktion spricht sich für die Einrichtung einer zentralen Stelle Safe Sport aus, etwas, das unter anderem auch von der Vereinigung Athleten Deutschland vorangetrieben wird, das Zentrum Safe Sport, das sich vor allen Dingen gegen sexuelle Gewalt richtet. Außerdem sollen Programme gegen Diskriminierung und Rassismus aufgelegt werden und die sich für einsetzen. Bestehende Programme sollen hier fortgesetzt und gestärkt werden. Die SPD möchte jegliche Gewalt bekämpfen, physisch, psychisch, sexuell und äh, auch dieser Kampf gegen Gewalt, also nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch Mobbingopfer oder oder sexueller Missbrauch, sollen Bestandteil der Trainerausbildung werden. Für mich eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, dass hier vor allen Dingen die Trainer ihrer Verantwortung gerecht werden können und auch ein Handwerkszeug an die Hand kriegen, mit dem sie dagegen vorgehen können. Außerdem möchten Sie eine zentrale Stelle einrichten gegen Gewalt, nämlich Safe Sport. Die FDP äh, richtet von einer Ein- spricht nur von einer Einrichtung, einer Anlaufstelle gegen Gewalt und Missbrauch. Nimmt das Zentrum Safe Sport hier nicht in den Mund, wo vermutlich sehr bewusst nicht in den Mund, sondern sie stellen sich dort etwas anderes vor, als bereits, schon, bereits äh, im Safe Sport Zentrum diskutiert wurde. Die Grünen möchten auch die äh, zentrale Stelle Safe Sport einrichten, also wir können uns schon eigentlich darauf einrichten, da wird etwas passieren, es wird etwas kommen für eine Stelle gegen sexuelle Gewalt, die unabhängig ist von den Dachverbänden, sowie möchten die Grünen sozialpädagogische Fanprojekte im Profisport fördern, also ähm, Fanclubs, Fankulturen in den Fußball-, Basketball-, Handballvereinen fördern, unterstützen, dass die ihrem ähm, Bevölkerungs-, ihrem Sozialcharakter gerecht werden und darüber auch Leute inkludieren. Die Linke möchte eine Prüfung einer zentralen Stelle Safe Sport. Also, sie reden nicht von der Einrichtung, sondern davon, dass es überhaupt erstmal geprüft werden soll. In der Frage Nummer 5, auch hier finde ich eine sehr wichtige Frage, mit der wir uns viel, viel mehr in Zukunft auseinandersetzen müssen. Es gibt wohl im Moment 8 Millionen Ehrenamtliche, die sich im Sport engagieren. Und wir alle kennen das aus unserer Vereinserfahrung, diese. Zahl wird kleiner und kleiner. Immer mehr, immer mehr Aufgaben bleiben auf immer weniger Personen hängen. Und wie möchten die Parteien der Bundestagswahl denn bessere Rahmenbedingungen schaffen, um mehr ehrenamtliches Engagement im Sport zu fördern? Und hier lobt sich die CDU-CSU-Fraktion zuallererst mal für die Erfolge aus der vergangenen Legislaturperiode, dass zum Beispiel die steuerfreie Übungsleiterpauschale von 2400 auf 300 Euro angehoben wurde, dass die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 Euro erhöht wurde und dass die Umsatzgrenze, bis zu der ein Verein als gemeinnützig gilt, von 10.000 auf 45.000 Euro angehoben worden ist. Was aber in Zukunft für bessere Rahmenbedingungen kommen sollen, das beantworten sie nicht. Die SPD möchte Bürokratie abbauen und Verfahren vereinfachen. Okay, immer ein guter Punkt. Die FDP gibt gar keine Antwort auf diese Frage. Die Grünen möchten ebenfalls Bürokratie abbauen und geben hier als Antwort den identischen Text wie zu Frage 3. Wie zu Frage 3, was für mich dann nicht so ganz klar ist, ob das hier ein Copy-and-Paste-Fehler ist oder ob sie tatsächlich den die gleiche Antwort geben wie in Frage 3. Die Linken-Fraktion möchte einen Freiwilligenpass schaffen und das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr sehr interessantes äh, Konstrukt. Und zwar soll dieser Freiwilligenpass Vergünstigungen und äh, zur Nutzung von Freizeitkultur- und Bildungseinrichtungen ermöglichen, dass man günstiger ins Museum kann oder günstiger zu Sportveranstaltungen, zum Teil vielleicht sogar kostenlos. Außerdem soll im Bundestag ein Hauptausschuss geschaffen werden zum Thema bürgerschaftliches Engagement. Damit sind wir bei der vorletzten Frage angekommen und zwar, welche Potenziale der Sport für die Gesamt-, oder wie die Vereine die Potenziale des Sports für die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben nutzen möchten. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben ist jetzt ein sehr, sehr weittragender ein sehr, sehr ausladender Begriff. Die CDU-CSU-Fraktion gibt hier die gleiche Antwort wie zu Frage 1, also Orientierung am goldenen Plan. Die Sportwelt soll ihren Teil zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit selbst beitragen. Die SPD ihrerseits möchte Sport als Staatsziel im Grundgesetz verankern und hat das schon versucht in den vergangenen Koalitionsverhandlungen mit, äh, in, des, in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Konnte war allerdings wegen CDU, CSU nicht möglich, die sich dort explizit dagegen ausgesprochen und gewehrt haben. Die FDP möchte digitale Lösungen für die Mitgliederverwaltung fördern, ebenso digitale Lösungen für die Kommunikation mit den Mitgliedern und zur Hallenverwaltung aufsetzen und fördern. Das Ganze soll eine Zeitersparnis bringen für die Helfer, für die Ehrenamtlichen, für diejenigen, die sich im Verein engagieren. Die Grünen-Fraktion ihrerseits fängt damit an, dass es darum gehen muss, die Doping-Vergangenheit aufzuarbeiten und ebenfalls die Verstrickungen des Sports in der NS-Zeit sowie koloniales Unrecht zu erforschen und offenzulegen und sich damit auseinanderzusetzen. Ebenfalls betont die Grünen-Fraktion, dass... äh, Kinder und Jugendliche während ihres Vereinslebens die Möglichkeit haben, sich international auszutauschen über Austauschprojekte mit Partnervereinen, mit Partnerstädten und das Ganze soll gestärkt werden, um eben Integration, um Verständnis füreinander zu fördern, um Vorurteile abzubauen und Freundschaften grenzübergreifend zu fördern. Die linken Fraktion sagt, dass der Sport eine Vorbildfunktion hat und diesen wahrnehmen soll durch einen modernen Ausbau, also durch klimaneutrale Gebäude, durch digitale Mitgliederverwaltung und so weiter und so fort. Also der Sport soll vorweggehen und die Gesellschaft dann mitziehen, weil alle, die sich im Sport engagieren, sehen dann die Vorteile und übertragen das dann möglicherweise in ihr Privat- oder in ihr Arbeitsleben. Damit sind wir bei Frage Nummer 7 und der letzten Frage. Wie soll die Rahmen- und Förderbedingungen von Spitzenathleten verbessert werden? Wir alle kennen das Problem, dass die wenigsten Sportler von ihrem Sport wirklich leben können. Die Förderung ist relativ gering. Ohne private Sponsoren oder elterlichen Einsatz ist häufig ein Spitzensport nicht möglich. Und das war auch bei den vergangenen Olympischen Spielen zu sehen. Mit dem schlechtesten Medaillenabschneiden seit der Wiedervereinigung. Also muss etwas getan werden, um mehr Sportler, um mehr Menschen, um mehr Kinder und Jugendliche für den Sport zu zu begeistern und ihnen eine Perspektive im Sport auch aufzuzeigen, wo sie sagen, ey, das ist super, damit kann ich, damit komme ich erstmal klar und das macht Spaß und ich muss nicht am Hungertuch nagen und kann danach, nach meiner Karriere überlegen, wie geht's weiter. Und traurigerweise betonen fast alle Parteien hier die duale Karriere, ihr werdet das gleich merken, wenn wir die Antworten peu à peu durchgehen. Die CDU-CSU möchte eine moderne Stützpunktstruktur aufbauen, so wie wir es zum Beispiel mit den Olympiastützpunkten im DSV schon haben, eine professionellere Organisation rundherum sowie den internationalen Anti-Doping-Kampf fördern, damit Athleten, deutsche saubere Athleten nicht gegen gedopte Athleten aus anderen Nationen antreten müssen. Die SPD-Fraktion sagt, wir möchten die duale Karriere weiter fördern und eine langfristig ausgerichtete Nachwuchsförderung einrichten. Die FDP sagt, die duale Karriere muss gestärkt werden, private Unternehmen und Sponsoren sollen frühzeitig an der Förderung, an der Teilhabe von Spitzensportlern beteiligt werden. Die Grünen-Fraktion sagt, die duale Karriere muss erweitert werden und es soll eine bessere Spitzensportförderung für Schwangere und Mütter geben, sowie die bisher bestehende Förderung soll weiter fortgeführt und in Teilen ausgebaut werden. Und die Linken-Fraktion sagt, es sollen duale Karrieren ermöglicht werden und es soll eine finanzielle Absicherung der Sportler abseits von Sponsoren stattfinden, sowie eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen und mehr Rechte für Athleten und Trainer innerhalb ihrer Sportorganisationen und Sportkonstrukte. Und hier stößt mir eigentlich sauer auf, dass fast alle Fraktionen, bis auf die CDU, CSU, die wiederum sehr allgemein antwortet, ohne konkret zu werden, ähm, die duale Karriere fördern möchten und das ist etwas, was den Sportlern eigentlich auf die Füße fällt, dass sie neben ihrem Leistungssport noch studieren müssen, häufig auch in einem System, das gar nicht für den Spitzensport ausgelegt ist, sondern wo dann Trainingszeiten mit den Vorlesungszeiten kollidieren, dass abseits von von Bundeswehr oder Polizei häufig eine, eine Karriere mit Beruf und Sport gar nicht möglich ist, sondern sich das gegenseitig beißt und gegenseitig hemmt und dass einzelne Athleten neben ihrem sehr umfangreichen Trainingspensum noch 20 Stunden die Woche arbeiten müssen oder ein Teilzeitstudium leisten müssen. Und da treten wir dann in einem Erwachsenenalter gegen Athleten an, wie zum Beispiel in Amerika, wo das Ganze viel besser verzahnt ist, wo Sportler sich auch im Zweifel nur auf ihren Sport konzentrieren können und dementsprechend natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den einheimischen Athleten haben. Hier wäre es also schön, wenn wir wirklich den Sportler seinen Sport als Beruf ausüben lassen, dass er nicht noch einen Nebenjob haben muss. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben hier mit den, mit den Aussagen der Parteien zu ihrer Sportpolitik und vielleicht äh, schwenkt das für den einen oder anderen das Pendel nochmal in die Richtung, gerade wenn ihr euch vielleicht noch unsicher wart, wo ihr euer Kreuzchen am Wochenende setzen wollt. Wichtig nochmal an dieser Stelle, setzt euer Kreuzchen, es gibt kein richtig oder kein falsch, es sei denn, ihr wählt die blauen Nazis, die AfD, dann gibt es ein falsch, aber ansonsten gibt es kein richtig und kein falsch. Nehmt Teil an diesem demokratischen Prozess. Damit ist der lange Politikblock für heute auch abgeschlossen, aber es ist ein wichtiger Punkt und ich hoffe, das ist euch auch genauso wichtig und ein Anliegen, denn wir kommen jetzt in die kleinteiligeren Strukturen des DSV und in der vergangenen Woche gab es die neue Swim and Moor und hier wurde von einem Essener Exodus geredet, denn die SG Essen hat einige Abgänge zu verkraften, Paul Zellmann ist unter anderem nach Hannover gegangen, es gibt wohl auch einen neuen Cheftrainer am Bundesstützpunkt in Essen, ich habe immer noch keinen Namen dafür oder eine endgültige Bestätigung und Damian Wirling hat Essen verlassen und ist nach Berlin gewechselt. Vorrangig erstmal, weil er dort seine ähm, Ausbildung bei der Bundeswehr macht, weil der Bundes- die Bundeswehr unter anderem sein Förderer war in den vergangenen Jahren. Und er ist auch mit seiner Freundin dorthin gezogen, ähnlich wie das bei Paul Sellmann auch der Fall war. Also in der Spitze ist es in Essen etwas ruhiger und kleiner geworden, aber dort wird mit Sicherheit der ein oder andere Nachwuchs nachrücken in die große Gruppe. Dann ist äh, am vergangenen. Freitag, glaube ich, das Meldergebnis für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften veröffentlicht wurden und wenig überraschend fehlen die ganz großen Namen die Olympiastarter, die hier das Kurzbahn-Event auslassen, weil es vielleicht nicht gut liegt. Eine Woche später findet ja schon der Weltcup in Berlin statt oder weil viele Athleten oder einige Athleten noch bei, den, in, bei der International Swimming League am Start sind, sodass die zweite Reihe glänzen kann, nämlich die EM und jtm starter wie zum Beispiel Sarah, äh, nicht Sarah Köhler, sondern Angelina Köhler, äh, Jessica Steiger, Katrin Demler, Zoe Vogelmann, Julia Görig, Björn Kammern, Tobias Schulrath, Lukanik Armbruster Benjamin Atmar werden unter anderem am Start sein. Ergänzt wird das Feld durch die beiden Olympiastarter, Hanna Küchler, Lukas Matzerath, die hier nochmal Wettkampferfahrung, wichtige Wettkampferfahrungen in ihren jungen Jahren sammeln. Die Meldezeiten bleiben eigentlich hinter den Erwartungen zurück, wenn man dort mal einen schnellen Blick reinwirft. Allerdings würde ich das an der Stelle gar nicht überbewerten, denn Kurzbahnwettkämpfe gab es sehr, sehr wenige und relativ lange nicht viel mehr Sorgen bereitet mir die reine Meldeanzahl, denn nachdem sich an den vergangenen Wochenenden viele Sportler auf Wettkämpfe gestürzt haben und äh, doch die Freude über Wettkämpfe aller Orten zu spüren und zu lesen war, ähm, sind die doch, sind die Meldezahlen für die einzelnen Strecken bei den DKM doch Ach, für mich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und es ist ein kleiner Trüberblick, den man dort drauf wirft. Exemplarisch sei hier genannt, dass die 200 Meter Brust der Männer nur 18 Starter sehen, von 40 möglichen die 200 Meter Rücken der Männer nur 14 Starter vorsehen und dann qualifizieren sich alle, die in den Vorläufen starten, gibt es noch ein A- und ein B-Finale, wo die 16 schnellsten antreten. Das heißt, über die 200 Rücken männlich muss sich schon mal keiner Gedanken machen, dass ihr das A- oder B-Finale verpasst, ihr dürft, Kleine Sektkorken knallen lassen, ihr rutscht auf jeden Fall in den Finalabschnitt. Über die 800-1500 Meter Freistil der Frauen gibt es jeweils nur neun Starterinnen und sowieso gilt, dass ganz selten mehr als 30 Starter auf den Startblock steigen. 40 wären möglich gewesen, auch in den jungen Jahrgängen und hier verstehe ich nicht, dass viele Wettkampfmöglichkeiten vielleicht ungenutzt blieben. Vielleicht kann mir mal jemand schreiben, ähm, da wir nicht betroffen waren an der Stelle und ich da ein bisschen raus bin gerade, ähm, vielleicht kann mir noch mal jemand schreiben, warum oder ob überhaupt in den jungen Jahrgängen Meldungen zugelassen wurden, die nicht in der Top 10 bzw. in der Qualifikantenliste dann Top 20 verzeichnet waren oder ob die pauschal zurückgewiesen worden sind. Die Ausschreibung hatte ich in der Art gelesen, dass die zehn schnellsten Meldungen tatsächlich zugelassen werden. Eine Woche später, wie gerade erwähnt, findet der Weltcup in Berlin statt, organisiert von der FINA und dass Berlin eine beliebte Station ist, zeigt sich wohl jetzt auch an den Meldenamen und an den Meldezahlen, denn das Aufgebot nimmt Formen an und verspricht viele hochklassige Rennen, es gibt ja auch wieder einiges an Geld zu gewinnen, so wird sich die Kanadierin Maggie McNeil auf den Weg über den großen Teich nach Berlin machen, wird dann wohl auch die nachfolgenden Weltcup-Stationen noch mitnehmen. Emma McKeon kommt direkt aus Neapel rüber nach Berlin und von der ISL zum Weltcup Second 30, eben. Ebenfalls aus Australien, jetzt bei der ISL am Start, wird die 600, 800 Kilometer nach Norden fahren. Von Neapel nach Berlin und Lydia Jacobi aus äh, den USA. Die Olympiasiegerin über die 100 Meter Brust wird auch mit dabei sein. Ebenfalls viele ISL-Starter, Starterinnen, die einmal den Trip nach Europa nutzen und die Station in Neapel verbinden mit den nachfolgenden Weltcup-Stationen, die ja dann noch in Budapest unter anderem ihren Fortsetzungen finden. Wer auf jeden Fall in der Nähe ist, in Berlin, sollte sich ein Ticket kaufen und hingehen, das könnten wahnsinnig interessante Rennen werden und weckt vielleicht auch so ein bisschen Lust und Hoffnung und zeigt den Veranstaltern, dass das Schwimmen durchaus beliebt ist und ähm, gerne gesehen wird und lockt vielleicht die ein oder andere nachfolgende Großveranstaltung hier in die deutschen Lande. Aber es geht ja nicht nur darum, ob das Schwimmen beliebt ist, das wissen wir alle, die hier zuhören, glaube ich, haben so einen kleinen Fable fürs Schwimmen, fürs nasse Element, fürs Chlorwasser, sondern auch, ist das Schwimmen denn erfolgreich? Wird es überhaupt Fördermittel geben in den nächsten Jahren? Und die Olympischen Spiele sind ja immer der Meilenstein, nach dem abgerechnet wird. Wie viel Medaillen gab es? Wie viel Bestzeiten? Wie sind die WMs davor gelaufen? Wie sind die Europameisterschaften gelaufen? Wie erfolgreich wart ihr als Verband? Wie sehen eure Strukturen aus? Seid ihr professionell aufgestellt? Arbeitet ihr über Ehrenamtler? Und das System, das das Ganze analysieren soll, nennt sich potenzialanalysesystem system das berühmte POTAS des, ähm, der Politik, weiß jetzt nicht, der Sportpolitik, wo auch immer das verortet ist, in welchem Ministerium. Und äh, die, die POTAS-Kommission hat jetzt die ersten Zwischenergebnisse ihres Potential, ihrer Potenzialanalyse veröffentlicht und der DSV ist hier auf dem zehnten Platz von insgesamt 26 Verbänden gelandet. Hurra! Wir sind nicht in der unteren Hälfte, sondern in der oberen Hälfte angesiedelt und haben unter anderem äh, so namhafte Verbände wie den Deutschen Handballbund hinter uns gelassen, den Verband äh, den Deutschen Judo-Bund, den Deutschen Badminton-Verband, den Deutschen Tennisbund und den Bund Deutscher Radfahrer und so weiter und so fort hinter uns gelassen, die alle in diesem Potenzialanalysesystem unter uns gerankt werden. Und das hat durchaus. Ist dieses System ist ja mas, darf ja massiv kritisiert werden und steht viel viel ähm, auch zu Recht vermutlich in der Kritik, denn unter anderem ist auch der deutsche Ruderverband hinter dem DSV gelandet, nämlich auf Platz äh, 18, wenn ich das hier richtig sehe, und die Ruderer waren durchaus äh, etwas erfolgreicher als die deutschen Schwimmer bei den vergangenen Olympischen Spielen und das reibt einem dann lässt einen dann doch etwas verwundert die Augen reiben. Was das jetzt konkret bedeutet für die Zukunft, das werden wir sehen. Ich glaube, auch die Analyse ist hier noch nicht abgeschlossen, wurde aber mit Sicherheit schon ähm, besprochen am vergangenen Wochenende. Denn da fand auch die Auswertetagung des DSV statt im Anschluss an die Olympischen Spiele, wo dann eruiert wird, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus für den nächsten Olympiazyklus, der ja mit drei Jahren bis Paris 2024 kürzer sein wird als bisher. Hoffentlich haben wir da in den nächsten zwei Wochen auch noch ein paar Stimmen, ein paar O-Töne zu dieser Auswertetagung. Tagung, ähm, ich werde mich mal versuchen, dort ein paar ähm, Meinungen und ein paar Analysen einzufordern, sodass wir dann am 5. Oktober zur nächsten Folge vielleicht etwas schlauer sind und etwas mehr hören können. Damit sind die Nachrichten der vergangenen Woche auch abgearbeitet und wir kommen zum sportlichen Teil, nämlich zur International Swimming League, die ihre Matches Nummer 7 und 8 am Donnerstag, Freitag und Samstag, Sonntag abgehalten hat. Im Match Nummer 7 trafen die Cali Condors auf die Toronto Titans, auf das Team Iron und auf die... New York Breakers und die kali Condors haben ihre Champion-Ambitionen Champion Kali unterstrichen. Es war ihr letztes Match und das haben sie mit einem Sieg, so viel sei vorweggenommen, beendet. Die New Yorker ihrerseits konnten einige Neuzugänge verzeichnen, vor allen Dingen auf den Rückenstrecken und konnten daraufhin einige ihrer Strecken neu justieren und neu orientieren. So kam es, dass Philipp Heinz wieder auf seinen geliebten Lagenstrecken auf den Startblock steigen durfte und die New Yorker haben schon etwas rumprobiert, was wohl ihre besten ähm, Starts sein werden, die Bruststrecken, die Philipp Heinz bisher inne hatte, hat der Brite James Wilby übernommen und ähm, für die New Yorker ist inzwischen auch klar, es wird ins äh, playoff turnier gehen, ins Swim-In, also sie haben noch ein elftes Match, wo es darum geht, ob es für sie in die Playoffs nach Eindhoven geht oder nicht. Ohne Braunschweig hat daraufhin erstmal seine Rückenstarts verloren, dafür kam Elliot Klock rein und Mevin Tomatsch dass äh, Ole sich hier auf seine Zuschauerrolle beschränkt hat und ordentlich äh, Stimmung gemacht hat von der Tribüne aus in diesem Team und seiner Mannschaftskollegen bestmöglich unterstützt hat. Am ersten Wettkampftag wogte das äh, Match auch so ein bisschen hin und her. Kali und Toronto setzten sich ab, bildeten das Pärchen an der Spitze. New York und Iron kämpften um den dritten Platz. Es äh, gab ein Hin und Her, ein Her und Hin. Am ersten Platz äh, am ersten Tag dann auch gar nicht den klaren Favoriten, der sich irgendwo abgesetzt hat, sondern es war ein denkbar, denkbar enges Match, das sich hier abgezeichnet hat. Am Ende des ersten Tages lagen Toronto und die Kali Condors lediglich neun Punkte auseinander mit einem leichten Vorsprung für die Toronto Titans und das Team Iron und die New York Breakers nur 13 Punkte mit einem Vorsprung für das Team Iron. Es war also noch alles drin für den zweiten Tag. Hier ergab sich dann allerdings, hier ergab sich ein ähnliches Bild an der Spitze. Kali und Toronto hin und her, her und hin. Mal führt der eine, mal führt der andere, bis sich dann äh, Toronto kurz vor dem Ende ein bisschen absetzen konnte. Das Ganze geschah während der 400 Meter Lagen der Männer und der 400 Meter Lagen der Frauen, wo sich dann Toronto einen kleinen Vorsprung erschwamm von 22 Punkten vor den Cali-Condors. Das Team Iron bekam im im Laufe des zweiten Wettkampftages die Oberhand über die New York Breakers, setzte setzte sich bis zur Mitte des Tages etwas ab, baute sich dort einen kleinen Vorsprung auf und konnte den dann ins Ziel retten, sodass sie mit dem dritten Platz in diesem Match nach Hause fuhren, die Breakers mit dem vierten Platz. Und dann hatte ich schon gesagt, dass Toronto zu Beginn der Skins äh, führte hier gestanden für die Frauen die Delfin-Strecke und für, für die Männer die Rückenstrecke auf dem Programm. Beides durfte von den Condors ausgesucht werden, die am Tag zuvor die Lagernstaffeln gewonnen hatten. Dass die äh, Frauen für sich für Delfin entschieden, ist klar, dass mit, weil mit Kelsey Dahlia und Beata Nelson die beiden Favoriten in Reihen der Condors waren. Die Titans konnten hier mit Louise Hansen durchaus mithalten. Ähm, holten aber in den beiden Skins nur noch insgesamt 16 Punkte, während Kali die Skins Races doch deutlich dominiert hat. Die Toronto Titans schieden dann bei den Männern schon in der ersten Runde komplett aus und die Kali Condors konnten so einen am Ende eher ungefährdet aussehenden Sieg und zwar mit 581 zu 531 Punkten nach Hause fahren. Auf dem dritten Platz Team Iron mit 360 Punkten und die New York Breakers mit 293 Punkten. Punkten. Den MVP äh, kassierte Beata Nelson, die auch die Skins Races gewann, mit 67 Punkten vor. Lilly King als Brustschwimmerin 57,5 und Coleman Stewart 54,5. Alle drei von den Kali Condors und das zeigt schon, wie starzentriert dieses Team hier ausgerichtet ist. Insgesamt gab es einen äh, vollen Matchday für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer, denn mit den Breakers, mit den Titans und mit den Kali Condors waren drei Teams am Start. Deutsche Leistungsträger in ihren wissen. Wie bereits erwähnt, Ole Braunschweig blieb diesmal ohne Starts, hatte eine Ruhewoche, vielleicht ist er am nächsten Wochenende nochmal im Wasser über die 100 und 200 Meter Rücken, wäre er zum Beispiel schneller gewesen als der Starter, der für ihn eingesetzt worden ist, aber für die Breakers ging es hier darum, wer ist wie fit, wer kann welche Zeiten springen, um dann am Ende im elften Match, im Playoff-Match, wirklich in Bestbesetzung an den Start zu gehen und den Sprung nach Eindhoven zu schaffen. Philipp Heinz seinerseits durfte endlich über die Lagenstrecken ins Wasser, die 200 Meter in 1,54,30 für insgesamt 5 Punkte waren schon mal ein guter Auftakt, die 100 Meter in 53,21 setzten sich dann am zweiten Tag fort, ebenfalls startete er über die Firma 100 Meter Freistilstaffel und konnte hier wichtige Punkte für für das Breakers-Konto beitragen. Marco hatte wieder fünf Starts auf dem Zettel, arbeitet also ordentlich nochmal an seiner Wettkampfhärtung über die 200 Meter Brust in 2:04.36 schwamm er die bis dahin schnellste Zeit in dieser ISL-Saison für ihn. Steigert sich also von Match zu Match ist auch etwas, was er im Interview vor zwei Wochen mal gesagt hatte, dass es darum gehen wird, sich wirklich von Match zu Match zu verbessern und besser mit dem Wasser klarzukommen. War insgesamt über seine fünf Starts an 23 Punkten für die Breakers beteiligt. Die Titans-Männer waren ebenso wie Marco voll ausgestattet, hatten beide fünf Starts. Marius Kusch und Fabi Schwingenschlögel waren hier im Wasser. Marius konnte über die 100 Meter Delfin in 49,49 Sekunden überzeugen und den Sieg einschwimmen. Blieb nur vier Zehntel über seinem deutschen Rekord und wer wissen möchte, warum, wie es dazu kommen kann und warum er gerade so fit ist, ja auch über die Kraulstrecken richtig, richtig fit, belegte am Ende Platz 13 im MVP-Rennen, in dem er 34 Punkte sammelte und was ihn motiviert für diese isl saison dem sei der Podcast vom vergangenen Freitag empfohlen, wo Marius zu Gast war. Ebenfalls zu Gast hatte ich ja schon Fabi Schwingenschlögel, der über die 200 Meter Brust in 2041 nur 500stel hinter Marco angeschlagen hat und auch sich ebenso wie Marco von Match zu Match steigert immer schneller wird und da er schon in der vergangenen Woche über die 100 Meter durchaus richtig richtig Potenzial angedeutet hatte, was ihm jetzt auch wieder gelang in ich gucke einmal kurz nach, dort 100 Meter Brust in 57,2, nur drei Zehntel langsamer gewesen als vergangene Woche, in der Lagenstaffel in 57,1 und in der Mixstaffel in 57,3, auch in ähnlichen Bereichen wie in der vergangenen Woche, bin ich gespannt, was Fabi hier in seinem letzten Titans-Match am kommenden Wochenende noch liefern kann und was er auch dann beim Weltcup liefern wird. Die Kali-Kondors hingegen haben gar keine deutschen Männer in ihren Reihen, dafür vereinen sie drei der vier weiblichen Starterinnen auf sich mit Leonie Kuhlmann, die über die 400 Meter Freistil-Schwimmen starten durfte in 4.06.42, 42 schwamm sie sechs Punkte für die Kondorsfrauen und blieb lediglich vierhundertstel über ihrer Bestzeit, ähm, sicherlich ein sehr, sehr schöner und versöhnlicher Abschluss für die Kondors. Marie Petruschka ihrerseits fand Einsatz in der 400 Freistil-Staffel und in der 400 100 Lagen-Staffel zweimal über die Kraulstrecken in 53,6. 6,4 und 53,35 Sekunden legte auch sie sehr, sehr gute Zeiten hin und äh, schwamm damit in einem ähnlichen Bereich wie in, den Verga- wie in der vergangenen Woche oder auch in der Woche davor. Und als äh, letzte Starterin für den äh, DSV, wenn man so nennen möchte, aber hier unter den äh, blau-goldenen Farben der kali Condors sprang Katrin Demler ins Wasser, die hier immer mit einem sehr, sehr straffen Programm ähm, ja auferlegt, ist gestraft, möchte ich nicht sagen, denn es sind ja ihre Stärken, die ihr dort entgegenkommen. Über die 200 Meter Rücken schwamm sie in 2,11,97 das erste Mal unter 2 Minuten 12 in dieser Saison, also auch hier eine Steigerung von Match zu Match. Über die 400 Meter Freistin in 4,07,59 erschwamm sie drei Punkte fürs Konto und dann die sehr ungewohnten 100 Rücken legte sie in 59,84 Sekunden zurück und blieb damit erstmals in ihrer Karriere unter der 60-Sekunden-Marke und darf sich über eine neue Bestzeit in diesem ESL-Match freuen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und am Freitag war das siebte Match zu Ende und wir kommen damit zum achten Match, dass das Energy Standard Team, das verstärkte Energy Standard Team, antreten sah gegen das Team aus London, aus L.A. und aus äh, Tokio. Und das Team Energy hat sich verstärkt mit, Laurent, äh, mit wie heißt er? Florent Manodou und Femke Heemskerk und völlig überraschend als Stargast, als Überraschungsgast, kehrte Sarah Sjöström aus äh, Schweden wieder zurück und sprang ins Wasser und wusste auch direkt zu überzeugen, sammelte wichtige Punkte im MVP-Rennen. Ihr Einsatz wurde auch dringend benötigt, denn es war am Ende des Tages ein enger Kampf zwischen Energy Standard und den London Raw, aber der Reihe nach. Am ersten Tag gab es nämlich einige kleine Skandale, die dem Headcoach David Marsh der LA Current mit Sicherheit das Blut in die Ohren getrieben haben. Denn LA wurde insgesamt dreimal disqualifiziert an diesem ersten Start, äh, an diesem ersten Tag. Unter anderem beide Starter über die 200 Meter lagen und einmal gab es einen Did Not Start zu verbuchen, sodass hier viele, viele Punkte für das LA Current Team verloren gingen. Es gab viele knappe Staffelentscheidungen die mal zugunsten des Teams Energy Standard ausging, die mal zugunsten der Londoner ausgingen und auch die LA Current schlugen sich sehr, sehr beachtlich in der 400 100 Meter Lagenstaffel. Dort war es ein ganz, ganz enges Feld von der Punkteverteilung her. Die, einziges, die einzige Mannschaft, die hier etwas abfällt, sind die Tokyo Frog Kings, aber das war aus den vergangenen Matches bereits bekannt, dass die Staffeln durchaus nicht zu ihren Stärken zählen. Sehr überragend war am zweiten Tag, das sei erwähnt, weil wir einmal bei Staffeln sind, die 400 100 Lagen Mix Staffel, denn hier sammelten sowohl LA als auch Tokio gar keine Punkte und die ersten vier Plätze gingen an das Team äh, von, aus London und aus Energy Standard. Die Standard Mannschaften holten 50 Punkte insgesamt, die London Teams holten insgesamt 24 Punkte. Doch zurück zum ersten Tag, denn hier zeigte sich bereits, dass das Team aus London ohne Adam Petey auf den männlichen Bruststrecken sehr, sehr schwach besetzt ist, also holte insgesamt über die Bruststrecken bei den Frauen 200 Meter 6 Punkte, 4 Punkte, im Vergleich dazu Energy 16 Punkte, 15 Punkte und über die 50 Meter bei den Männern holte Energy 26 Punkte, London 0. Das kehrte sich ein bisschen um, Über bei den Frauen hier holten die Londoner 19 Punkte und das Energy Team nur 7. Allerdings wiegt das den Verlust über die anderen Strecken auf gar keinen Fall auf, sodass sich das Team von Energy Standard über die Bruststrecken und die Firma Freistilstaffel mit 36 Punkten doch einen kleinen Vorsprung erschwamm. Der betrug am Ende des Tages 25 Punkte für Energy gegenüber London Raw. Und in der unteren Hälfte schwammen LA Current und Tokyo Frog Kings um den dritten Platz. Am Ende des ersten Tages führte LA mit neun Punkten trotz der Disqualifikation und des fehlenden Starts vor den Tokyo Frog Kings, sodass alles bereit war für einen spannenden zweiten Tag. Und der zweite Tag begann mit einer guten Nachricht, zumindest für das Team aus LA, denn die Disqualifikation des ersten Tages wurde zurückgezogen, womit sich das Ergebnis des ersten Tages nochmal etwas änderte. Und ähm... Ansonsten war es so, dass das Team von Energy Standard den entscheidenden Vorsprung in der lagen mixstaffel und über die 100 Meter Brust holte. Wir erinnern uns zurück, die 100 Meter Brust sind keine Stärke mehr des Londoner Teams, seitdem Adam Peaty lieber tanzen gegangen ist, statt in Neapel auf den Startblock zu steigen. Über die Firma 100 Lagen, Energy 50 Punkte, London 24, 26 Punkte Rückstand und über die 50 äh, über die 100 Meter Brust holt Energy 25 Punkte und das Team aus London 0 Punkte. Also sie verlieren nur an den beiden Wettbewerbs bewerben insgesamt 51 Punkte Rückstand auf äh, Energy und das ist trotzdem noch so Eng war hinten raus, spricht vor allen Dingen für die Breite, für die Tiefe des Londoner Teams, für den Kämpfer, für den Kampfgeist des Londoner Teams, die sich unter anderem auch auf sehr gute Leistungen ihres Stars Kyle Chalmers verlassen durften. Über die 100 Meter Freistil gewinnt er seinen Lauf nämlich in 45,65 Sekunden und schwimmt damit, glaube ich, fast die schnellste Zeit, die bisher in der bisherigen ISL-Saison erreicht worden ist. Die Londoner verzichteten außerdem am zweiten Tag auf Minna Atherton, eine wichtige Rückenschwimmerin und das sollte sich noch rächen in den Skins Races. Denn die erste, denn Frauen Skins Races waren über Rücken ausgeschrieben und hier starteten Kira Toussaint und Emma McKean für das Team aus London. Emma McKean, die nun wirklich keine Rückenschwimmerin ist, sondern über die Tauchphasen überzeugen sollte, der Schuss ging nach unten los. Sie schied in der ersten Runde bereits aus, während Kira Toussaint die erste Runde gewann, allerdings so viel investierte, dass sie in der zweiten Runde ausschied und gar nicht mehr weiterkam. Damit standen sich im Finale die beiden Starterinnen des LA Current Teams und von Energy Standard gegenüber Marie-Sophie Harvey und Ingrid Wilm. Ingrid Wilm sagt uns was, die den kanadischen Rekord über die 100-Meter-Rücken nochmal verbessert hat. Im dritten Match das dritte Mal den äh, kanadischen Rekord verbessert. Also die absolute Favoritin über die 50-Meter-Rücken und wollte London noch eine Chance haben. So kannst du bloß hoffen, dass Ingrid Wilm für LA so viel Vorsprung gegen Marie-Sophie Harvey rausschwimmt, dass sie gejackpottet wird und gar keine Punkte holt. Und so, gelang, so kam es auch, dass Ingrid Wilm 21 Punkte fürs LA-Team sammelte, ähm, die Energy-Crew keinen Punkt mehr sammelte und wir in die männer mit einem Vorsprung von 21 Punkten für Energy gingen und äh, dieses Team von LA mit 8 Punkten gegenüber den Tokyo Frog Kings führte. Allerdings war dann sowohl für das Team aus London als auch für Energy Standard in den Männerskins in der zweiten Runde Schluss. Keine, keiner von beiden konnte einen schon schwimmer im Finale der besten zwei platzieren. Das war Tom Shields vorbehalten und einem Starter der Tokyo Frog Kings. Tom Shields gewann das Duell dann auch, sicherte sich 14 Punkte für seine Mannschaft und damit auch den dritten Platz für die LA Current. Sodass das Match wie folgt, Ausgang Energy Standard gewinnt mit 507 Punkten die London Raw auf Platz 2 486,5 LA 395 Punkte und Tokio wird schon wieder Vierter, denkbar knapp nach einem engen Rennen mit 379 Punkten. Allerdings muss man hier dazu sagen, dass durchaus Yuyo Hashi und Daya Seto nicht in der Topform waren, wie sie das in der vergangenen Woche waren und wir können uns wohl darauf verlassen, dass am kommenden Wochenende nochmal hier deutliche Leistungssteigerungen erfolgen werden. Aus deutscher Sicht war nur Christian Diener in diesem achten Match am Start, der allerdings für richtig, richtig Furore sorgte, denn er gewann die 200 Meter Rücken in einer Minute 50-14 vor dem Olympiasieger über die gleiche Strecke Evgeni Rilov und zeigte sich hier schon am ersten Tag in sehr, sehr dominanter Form, wurde noch eingesetzt auch in der Freistilstaffel, schwamm hier in 47,24 Sekunden als vierter Schwimmer seine Staffel ins Ziel. Und es folgte der Sonntag, wo Christian nur einen einzigen Start hatte, auf den er sich voll konzentrieren konnte und diese Konzentration sollte sich auszahlen, denn über die 100 Meter Rücken gab es einen neuen deutschen Rekord in 49,92 Sekunden, bleibt Christian unter seiner alten Bestmarke, nämlich zwei Hundertstel, darunter die er gemeinsam mit Helge Meef gehalten hatte. Helge Meefs Rekord ist datiert aus dem Jahr 2009 und der von Christian aus dem Jahr 2019 und die ISL ist für ihn offensichtlich ein gutes Pflaster, denn auch hier Gibt es nun einen neuen deutschen Rekord über die 100 Meter Rücken von Christian Diener? Herzlichen Glückwunsch dazu, Lasst die kleinen Sektkorken knallen und selbst das musste, brachte dem DSV oder selbst das Rang dem DSV eine Anerkennung ab. Einen Social Media Post, der erste, der über die ISL gefertigt wurde. Dieser deutsche Rekord lenkt den Fokus nochmal aus deutscher Sicht hoffentlich auf die International Swimming League. Und damit ergibt sich folgender Zwischenstand in den Mannschaften. Für bereits sicher für die Playoffs an Eindhoven qualifiziert ist das Team von Energy Standard nach drei Matches und drei Siegen. Das Team der Kali Condors, das Team der Toronto Titans, also Marius Kusch, Fabi Schwingenschlögel, Leonie Kuhlmann, Katrin Demler und Marie Petruschka dürfen ihre Tasche schon mal draußen stehen lassen. Für euch geht es nochmal für drei Wochen nach Eindhoven. Das Team der Alec Current ist sicher qualifiziert und das Team der London Raw mit Christian Diener ist ebenfalls sicher qualifiziert. Nach diesem Wochenende wissen wir auch, dass ganz sicher im Playoff-Match der schlechtesten vier Teams wird das Team aus New York und aus Tokio nochmal sehen werden. Also auf jeden Fall haben Marco Koch, Philipp Heinz und Ole Braunschweig nochmal zwei Auftritte in Neapel in der International Swimming League. Die dürften allerdings sehr, sehr schwer werden, denn am Donnerstag, Freitag, um den Ausblick weiter fortzusetzen, treten gegeneinander an das Team von Energy Standard, London Raw, die Toronto Titans und die DC Trident. Und das ist ein so starkes Feld, dass wir wohl davon ausgehen können, dass das Team um die deutsche Annika Brun, DC Trident, wohl Vierter werden wird und damit auch in den Playoffs im, nicht in den Playoffs, sondern im Swim-In-Tournament sein wird unter den letzten vier Mannschaften. Vor allen Dingen auch deshalb, weil am Samstag und Sonntag das Team Iron, die Tokyo Frokings die Aqua Centurions und die New York Breakers gegeneinander antreten und im Moment sich entscheidet zwischen den Aqua Centurions und dem Team, dem Team Iron, wer der von den beiden den sechsten Platz am Ende belegen wird und sicher nach Eindhoven fährt und Iron oder Aqua, einer von beiden, wird mit Tokyo, New York und den DC Trident des Ins Turnier der letzten vier Mannschaften einziehen, wo dann die besten beiden nach Eindhoven starten oder in Eindhoven starten dürfen. Wem das jetzt zu kompliziert war und wer ein bisschen ausgestiegen ist, nochmal die Kurzzusammenfassung. Am Donnerstag und Freitag sehen wir das Team Energy Standard, London Raw, Toronto Titans und DC Trident im Wasser. Hier vor allen Dingen spannend die Frage... Kann Marius Kusch seinen deutschen Rekord über die 100 Delfin angreifen? Kann Fabi Schwingenschlögel den deutschen Rekord über 100 Meter Brust verbessern? In welcher Form befindet sich Annika Brun für die DC Trident? Und kann Christian Diener nochmal so ein fabulose, fabulöses Rennen über die Rückenstrecken hinlegen? Am Samstag und Sonntag dann sehen wir das Team Irony Tokyo, Frog Kings, Centurions und die New York Breakers. Die New York Breakers mit drei deutschen Startern dabei kann, Markus, kann Marco Koch weiterhin seine seine Brust, seine ansteigende Form unterstreichen. Wie schlägt sich Philipp Heinz über die Bruststrecken und kriegt Ole Braunschweig den ein oder anderen Start über die Rückenstrecken nochmal ins Wasser. Und dann am kommenden Mittwoch und Donnerstag, also jetzt in einer Woche Mittwoch und Donnerstag, werden wir im Play-In-Tournament, im Swim-In-Tournament für die Playoffs in Eindhoven sehen, die New York Breakers mit Marco, Ole und Philipp, die Tokyo Frog Kings ganz sicher, die DC Trident sehr, sehr sicher mit Annika Brun und dann entweder das Team aus Iron oder das Team von Aqua, die italienischen ähm, Gastgeber quasi. Ich unterstelle jetzt mal, dass es den drei Herren der New York Breakers gar nicht so ungelegen kommt, dass sie noch ein paar Tage länger in Neapel bleiben dürfen, denn das Leben dort soll ja sehr schön sein mit Pizza, mit Ausflügen nach Capri, nach Pompeji, mit Bootsausflügen, mit Strandbesuchen, mit Eis essen, mit Kaffee, mit Kaffee trinken, gerade Philipp Heinz, der großer Kaffeeliebhaber und es dürfte sich dort in Italien pudel fühlen. Ebenfalls ist Italien bekannt für guten Wein und welchen Einfluss Alkoholeinfluss auf die Leistung haben kann, also sprich, wenn der ISL-Starter am Abend vielleicht etwas zu tief den guten italienischen Wein gekostet hat, dann können wir jetzt mal gleich wissenschaftlich uns angucken, welchen Einfluss wird das wohl auf seine Leistung am nächsten Tag haben. Damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche und die beschäftigt, beschäftigt sich mit einem Paper das am 5.7.2021 veröffentlicht wurde von einer britischen Forschergruppe rund um Shaw die den Effect of Previous Day Alcohol Ingestion on Muscle Function and Performance of Severe Intensity Exercise. Auf Deutsch das Ganze welchen Einfluss hat Alkoholkonsum am Vorabend auf die Muskelfunktion und die Leistung bei hoch anstrengenden Übungen. Worum geht es hier bei Alkohol, wissen wir alle, ist ja Volksdroge Nummer 1, auch wenn ich das jetzt etwas spaßig verkauft habe, so ganz spaßig ist es nicht und wann immer wir uns abends ja gesellschaftlich zusammenfinden, steht meistens irgendwo eine Kiste Bier rum, wird eine Flasche Wein aufgemacht, wird der Sekt geköpft, gibt es einen kleinen Schnaps als Verdauer und dieses, dieser ganze Habitus macht natürlich auch vor Sportlern und Sportlerinnen nicht alt. Und vielleicht kann man sich so ganz grob sagen, Sportler sind ja schon sehr diszipliniert, was ihr Leben angeht und äh, gerade Profisportler verzichten auf viel und wissen, was dahinter steht, um körperliche Spitzenleistung zu bringen. Vielleicht kann man so ganz pauschal über den Daumen gepeilt sagen, je mehr Spitzensport, desto weniger Alkohol. Es mag da das ein oder andere Gegenbeispiel geben, den Spitzensportler, der trotzdem gut feiern kann und seine Leistung bringt. Es gibt da auch dieses schöne Sprichwort, ein Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt, aber das mag beileibe nicht der Regelfall sein. Spaß halber, hieß es bei uns früher immer so, bei deutschen Hochschulmeisterschaften bis 0,3 Promille ist Doping. Woher das Ganze kommt, ist mir nicht ganz klar. Nur meine Erklärung hierbei, also ob es da wirklich eine Untersuchung dazu gibt, dass das so ist, mag auch von der WADA so festgelegt sein. Das kann ich gerade auch nicht beurteilen. Aber klar ist, dass bis zu einem gewissen Promillegrad die Schmerzempfindung des Körpers ja reduziert ist. Das sieht man auch gerne, wenn die Clubs wieder öffnen, wenn sich die völlig Besoffenen mit den ähm, Türstehern prügeln, weil sie nicht mehr merken, dass eigentlich schon weh tut und genug ist. So ähnlich ist das natürlich auch beim Sport und hat ja dann einen leistungsfördernden Effekt. Wenn ich dich merke, wie weh das tut, dann kann ich auch länger an meine oder über meine Grenze hinausgehen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass irgendwann ab einem gewissen Promillewert finden motorische Einschränkungen statt und eine fehlerhefte Wahrnehmung. Wenn ich beim Rückenschwimmen also nicht mehr in der Lage bin, geradeaus zu schwimmen, dann ist das ja schön und gut, dass es nicht weh tut, wenn ich in die Leine krache, aber es wird mich auch nicht schneller ins Ziel springen. Und völlig klar ist natürlich auch, dass jetzt niemand, wie der Beispiel deutsche Hochschulmeisterschaften dort, das ist am offensichtlichsten, dass niemand mit einem Glas Wein oder einer Flasche Bier auf den Startblock steigt, sich noch einen reinbechert und dann für die 50 Meter Delfin ins Wasser springt. Sondern das ist der Abend davor, wo dann die Feier stattfindet, laute Musik, Party, man trifft Leute, wo man äh, sich das ein oder andere Kaltgetränk, ähm, Hopfen, Kaltschorle einflößt. Und es ist gar nicht so standardisiert untersucht worden, ey, welchen Einfluss hat das jetzt eigentlich, wenn ich dort Alkohol zu mir nehme, Und so richtig tiefgreifend geht das Paper auch nicht rein, also es untersucht gar nicht ähm, verschiedene Dosierungen von Alkohol, sondern legt eine Dosierung fest und guckt dann, okay, welchen Einfluss hat das am nächsten Tag. Und zwar diese Menge ist definiert und am nächsten Tag gibt es dann einen Sporttest, der äh, untersucht, wie wie stark ist die Muskel noch, Energie, Ermüdung im Rahmen eines Ausdauertestes bei hochintensiven Aufgaben. Und dazu haben sie eine Untersuchung gemacht und zwar gab es zwei Zeitpunkte, zwei verschiedene Untersuchungszeitpunkte, wo den ähm, freiwilligen Teilnehmern, den Probanden am Abend zuvor ein Getränk überreicht wurde, das sie trinken sollten, das war entweder Wasser oder eines, das 1,09 Gramm Ethanol, also Alkohol, 1,09 Gramm Alkohol je Kilo fettfreier Körpermasse enthalten hat. Ist das jetzt viel oder ist das wenig 1,09 Gramm Alkohol? Wenn wir das vergleichen mit einem Glas Bier, mit so einem Standardglas Bier, 500 Milliliter, das 5 Volumenprozent Alkohol hat, dann sind in diesen 500 Millilitern 20 Gramm Ethanol enthalten. Also wenn ich mir 1 Gramm Ethanol pro Kilo fettfreier Körpermasse einflöße, werden das schon so gut und gerne 2 bis 3 Glas Bier sein, also 1 bis 1,5 Liter Bier. Wer mit dem Biertrinken nicht so vertraut ist, sondern eher der Weingenießer ist, für den umgerechnet 750 Milliliter Wein mit 12 Volumenprozent entspricht ungefähr 71 Gramm Ethanol. Also diese Probanden haben so irgendwas zwischen einem halben Liter Bier bis zu einer Flasche Wein zu sich genommen. Und am nächsten Morgen ging es dann ähm, zum eigentlichen Test. Es gab zuerst einen Fragebogen zum Thema Hangover, also wie fühlst du dich, Kopfschmerzen, bla bla bla, alles was wir kennen, Mundtrockenheit und so weiter und so fort, fühle mich beschissen. Und dann ging es an die Sportübungen. Das eine war, die erste Übung war der Vertical Jump. Counter Movement Jump, wo die Sprunghöhe gemessen wurde. Dann Bizeps Curls, wo die äh, Maximalkraft gemessen wurde. Dann hieß das Ganze hier Isometric mit Thigh Pull. Mit Thigh für den Oberschenkel, auf der Mitte des Oberschenkels. Wir stellen uns vor, wir sind mit der Langhantel im Kraftraum und ähm, heben die vom Boden hoch, wie beim Kreuzheben, bis so auf Hüfthöhe. Und dann beugen wir die Beine ein bisschen, sodass die Hantelstange auf der Mitte des Oberschenkels liegt, bei leicht gebeugten Oberschenkeln, und ziehen versuchen die dann so kräftig wie möglich nach oben zu ziehen. Und dann ist es so, dass die Stange arretiert ist, also sich nicht bewegen kann, sondern wirklich gemessen wird, wie, wie viel Kraft ziehe ich denn da dran, wie viel Kraft wirkt dort gerade. Das ist dieser Isometric mit Thigh-Pull, also Isometrischer, Mitte, Mitte, Mitte des Höhen, Mitte des Oberschenkels zieher, wenn man das so auf Deutsch übersetzen will. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube die Beschreibung war dann schon relativ äh, deutlich. Und zu guter Letzt ging es aufs Fahrradergometer, wo mit konstanter Leistung bis zur Erschöpfung getrampelt werden sollte. Und als äh, Probanden haben sie sich zwölf freiwillige Freizeitsportler gesucht. Es war vermutlich gar kein Problem, Freiwillige äh, zu finden. Immer wenn Alkohol mit dem Spiel ist, erfahrungsgemäß äh, ist das gar kein Ding, selbst wenn die am nächsten Tag ein bisschen Sport machen müssen. Den Gratis-Alkohol nimmt man dann doch ganz gerne mit. Und als Ergebnis, das war relativ eindeutig, zumindest was das Fahrradergometer angeht, denn die Gruppe, die am Vorabend Alkohol bekommen hat, hat insgesamt 181 Sekunden auf diesem Fahrradergometer durchgehalten. Die Placebo-Gruppe, die bloß einen Schluck Wasser bekommen hat, hat 203 Sekunden durchgehalten, also insgesamt 22 Sekunden länger, war also deutlich später ermüdet und konnte die Leistung länger erbringen. Das ist schon erstmal etwas, was wir mitnehmen können aus dieser Studie, dass wir unseren Sportlern sagen, ey, alles was 100 Meter aufwärts ist, solltest du wirklich keinen Alkohol trinken vorher. Das hat echt einen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit. In den anderen Tests, die wirklich reine Krafttests waren, interessanterweise gab es gar keinen Unterschied. Beim Counter-Movement-Jump sprang die Alkoholgruppe mittel 50 cm hoch, die nicht-alkoholisierte Gruppe 49 cm. Bei diesem Oberschenkelziehen ähm, erreichte die Alkoholgruppe 2138 Newton und die ähm, nicht-alkoholisierte die Wassergruppe 2161 Newton. Und bei den Bizeps Curls erreichte die ähm, Alkoholgruppe 35 Newton als Maximalkraft und die Wassergruppe 34 Newton als Maximalkraft. Und daraus lernen wir also, Alkohol am Vortag macht uns definitiv weniger leistungsfähig, auch wenn sich das in den äh, Maximalkraftparametern so erstmal nicht zeigt. Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt, hat der Alkohol durchaus einen Einfluss auf die aerobe Energiegewinnung, die ist nämlich bei weitem nicht mehr so gut und so effizient und die anaerobe Kapazität ist auch nicht mehr so gut so effizient, also die Wiederherstellung von Energieträgern über den anaeroben Stoffwechsel. Nehmt das mit für eure Sportler, wenn gerade die Abiturienten kommen oder die 16-Jährigen auf ihre erste Party gehen. Macht den vielleicht nochmal klar mit diesem Paper von Shaw. Äh, hier, denkt drüber nach, morgen ist Quali-Wettkampf, mach's nicht so dolle. Wenn denen das sowieso nicht schon von vornherein klar ist. Damit gehen wir über zur letzten äh, Kategorie, nämlich zur Aufgabe der Woche und wir fahren ein bisschen Achterbahn. Der ganze Spaß heißt hier auf Englisch Backstroke Coaster, aber das muss ja nicht nur aufs Rückenschwimmen begrenzt sein, sondern kann auch aufs Kraulschwimmen angewendet werden und auch die Brustschwimmer werden an diesem Set mit Sicherheit ihre Freude finden. Es geht hoch und runter in den Streckenlängen und in den Tempos. Das Ganze hat etwas Struktur und ich versuche das hier einmal zu erklären, bevor ihr das nächste Woche auf den äh, oder im Laufe der Woche auf den Social Media Kanälen nochmal grafisch aufbereitet findet. Wir beginnen mit einmal 50 Meter Rückenschwimmen auf 50 Sekunden. Dann kommen einmal 100 Meter Rücken auf 1,40, einmal 150 Rücken auf 2 Minuten, 30 also die Basis sind 50 Sekunden, ihr merkt das schon. Und dann geht es das Ganze wieder runter, wir schwimmen nochmal 150 Meter, diesmal aber schneller als in der Runde davor die 150 Meter, dann schwimmen wir einmal 100 Meter wieder schneller als die 100 Meter in der Runde davor und einmal 50 Meter wieder schneller als in der Runde davor. Und dann kommen wir zum letzten, zur letzten Runde, wir beginnen mit 50 Meter auf 50 Sekunden und schwimmen nochmal schneller als in dem Versuch davor, dann kommen 100 Meter nochmal schneller als in dem Versuch davor, nochmal 150 Meter wieder schneller als in dem Versuch davor, sodass wir die Aufgabe wirklich beenden mit 150 Metern richtig, richtig schnelles Schwimmen. Insgesamt sind das 900 Meter, die dann wohl spätestens in der letzten Runde sehr anstrengend und sehr intensiv werden, aber vielleicht so eine gute Schulung fürs Tempogefühl sind, auch zum Saisonanfang mal eingebaut werden kann. Nehmt dann immer so Kleinigkeiten mit dazu, achtet darauf, wie viel Züge ihr macht, macht wegen mir immer gleich viel Züge pro Bahn und versucht trotzdem schneller zu schwimmen, wäre zum Beispiel so eine nette Seitenaufgabe, wenn die Sportler das mit ähm, kopfmäßig mit den Zeiten schon sehr, sehr gut hinkriegen. Das war's dann auch für diese Woche, nochmal, seid dran erinnert, in der nächsten Woche werdet ihr wohl auf meine Stimme verzichten, müssen es sein, es passiert noch was völlig Unvorhergesehenes in den nächsten Tagen, aber davon gehe ich nicht aus. Denn äh, ich bin im Urlaub, das heißt, wir hören uns erst am 5. Oktober wieder, dann vielleicht nochmal mit ein paar Öltönen vom Weltcup, von den DKM, von der äh, vom ISL-Finale. Wenn ihr Ergebnisse von der ISL haben wollt, folgt gerne live auf isl.global, dort könnt ihr euch die Matches auch angucken, absolute Empfehlung, sehr, sehr gute Unterhaltung, glaube ich, habe ich in den letzten Wochen deutlich gemacht. Ansonsten versuche ich euch über die Social-Media-Kanäle bei mir, über den Swimcast auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten habt ihr heute eine Achterbahnfahrt für eure Sportler mit an die Hand bekommen. Ich habe euch zu Beginn der Episode die sportpolitischen Programme der verschiedenen Bundestagsparteien vorgestellt und konnte vielleicht bei der Entscheidungsfindung helfen, wo ihr euer Kreuzchen am Sonntag setzen möchtet. Geht auf jeden Fall hin, setzt euer Kreuzchen bei einer Partei, habt Teil an diesem demokratischen Prozess, denn es ist wichtig, dass wir diese Möglichkeiten nutzen. Ihr wisst jetzt, wenn eure Abiturienten oder eure Spätpubertierenden demnächst ankommen und sagen, hey, ich bin abends auf Party, ich kann morgen beim Training vielleicht nicht so gut sein, dass ihr ihnen sagt, trinkt mal nicht so viel oder ihr wisst zumindest, warum sie dann nicht so gut sind. Nehmt da ein bisschen Rücksicht drauf, die Sportler werden es euch danken. Damit ist auch jetzt wirklich Schluss für heute. Abonniert, liked, kommentiert, schreibt mir gerne eine E-Mail und wenn ihr sagt, ey, das ist richtig, richtig geil, dann gerne an paypal.me slash swimcast, damit die Serverkosten und ähnliches gedeckt werden. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Ciao!